0: Wo sind wir denn hier? Und warum hast du mich hierher geschleppt? Wir sind auf El Liero. Ja. Und da kann man jetzt total viele Adjektive verbraten. Also auf der, auf der kleinsten, auf der abgelegensten, auf der urigsten, auf der authentischsten, auf der tourismusfernsten, auf der atlantikwindgepeitschtesten. Jetzt kommt er schon ins Kämpfen hier. Insel der Kanaren. Und bestimmt einer meiner Lieblingskanareninseln. Ja, und wenn der gute alte
1: Weltwachbekannte André Schumacher das sagt, dann will das was heißen. Denn er kennt alle Kanareninseln in- und auswendig. Er hat nicht nur auf einigen von ihnen gelebt, sondern er hat sie auch alle durchwandert und zwar mehrfach. Und er hat mir versprochen, dass mit El Hierro ein Felskrümel im Atlantik vor der Küste Afrikas auf uns wartet, der mich umhauen wird. Ob und wie diese Insel das tut, das werden wir in den nächsten zwei Wochen bzw. drei Folgen herausfinden. Und ihr könnt mit dabei sein.
2: Los geht's. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Drei ganze Folgen für eine winzige Insel, von der die meisten noch nichts oder nur wenig gehört haben, muss das sein? Ja, also ich denke schon, denn El Hierro beinhaltet ganz viele verschiedene Welten, die wir in den nächsten Tagen erkunden werden. Und ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie bereichernd es sein kann, an einem durchaus oft übersehenen Ort tiefer einzutauchen, anstatt im Akkord durch die Gegend zu jagen oder im Falle der Kanaren über die Inseln. Wir werden in diesen Folgen Lavatunnel erkunden, auf jahrhundertealten Königswegen unterwegs sein, durch einzigartige Pinienwälder wandeln, uns authentischer kanarischer Küche hingeben, vom Straßen bis zum Spitzenkoch, die Musik von El Hierro kennenlernen, Natur pur erleben und Natürlich auch stöhnen, schwitzen und keuchen. Denn jeden Meter dieser Insel werden wir uns zu Fuß arbeiten, mit unserem Gepäck auf den Rücken. Das Zepter in der Hand hat dieses Mal André Schumacher, den ja viele von euch aus diversen Auftritten bei uns im Podcast kennen dürften. Erik. Ja, bitte. Ich bin hier vorne. Was ist? Komm schon. Also die Wanderung ist schon jetzt für mich voll von Déjà-vu's. Ja. Wir waren ja letztes Jahr unterwegs. Ich glaube, ja. es ist fast genau ein Jahr her. Ja. Und
0: wieder bist du in einem Berghang stecken geblieben. <lacht> Natürlich.
1: Es geht wieder weiter, wo wir aufgehört haben. Also vor einem Jahr habe ich dich nach Österreich geschleppt. Ich äh, gebe es nur ungern zu. Die Folgen sind ganz gut angekommen, glaube ich.
3: Ja. Ich
0: weiß nicht warum, aber irgendwie hat es doch ein, zwei Hörerinnen und Hörern gefallen, was ich so gehört habe. Ganz ehrlich, ich habe sie auch noch ein paar Mal mir angehört, einfach so nebenbei im Auto oder so. Und ich muss immer noch laut lachen, <lacht> wenn ich an den Schneetauben vorbeikomme. <lacht> wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, die
1: Österreich-Trilogie lohnt sich. Ja. Aber ich möchte wirklich sagen, André, umso mehr freue ich mich. Es war eine gute Zeit, wir hatten sehr viel Spaß. Ich freue mich, dass du mich jetzt mal mitgeschleppt hast ja. an einen ganz anderen Ort. Und dieser Ort ist eben jenes El Hierro. Und wir sind nicht allein hier, sondern mit einer kleinen Reisegruppe von neun Personen, die André über die Insel führen wird. Und damit haben wir jetzt schon mehrere Themen angeschnitten, die mich vorab, ehrlich gesagt doch so ein bisschen skeptisch gemacht haben. Da wären die Kanaren an sich. Gewiss, schön, klar, und ich war auch schon auf der einen oder anderen Insel. Aber zugleich habe ich sie bislang vor allem mit Sonne, Sonnenschein und mit vollen Stränden verbunden. Also klassische Urlaubsinseln, von denen die meisten Besucher nur die Kante ihres Swimmingpools sehen. Nett, aber kein Muss für mich. Dann das Reisen in einer Gruppe. Habe ich so noch nie gemacht und ich bringe doch auch ein paar Zweifel mit, ob uns auf diese Weise zum Beispiel der Kontakt zu auch nur einem Einheimischen gelingen wird. Zudem noch das ständige Rücksicht nehmen auf unterschiedliche Gehgeschwindigkeiten, womöglich überbordende Rätseligkeit oder andere Befindlichkeiten. Ganz ähnliche Gedanken hatte zunächst auch Michael. Ich liebe Wandern. Ich liebe Abenteuer. Ich liebe es mit netten Menschen zusammen zu sein. Was
4: ich nicht mag eigentlich sind Gruppenreisen. Aber ich bin dann, äh, in dem Fall danke ich dir sehr über deinen Podcast, über, auf die Seite von dem André halt gekommen. Ach, ist das so? Ja. Und äh, ich wollte in der Tat letztes Jahr dann auch zum Weltwachfestival fahren, auf seinem Kulturhof. Das hat dann aber nicht geklappt, wegen Corona und ich konnte zeitlich nicht. Und dann habe ich auf seiner Internetseite mal ein bisschen gestöbert und habe gesehen, dass er diese tollen Reisender auf den Kanaren anbietet. Kanaren habe ich bis jetzt immer nur mit verbunden, eigentlich eher so Pauschaltourismus etc.,
1: obwohl ich schon wusste, dass dass es auch tolle Wandergebiete gibt. Tja, und schließlich hat sich Michael dann also eine Ruck gegeben. Und ich, ich kenne Andrea nun mittlerweile. Ich weiß, dass er unter Überschriften wie Genusswandern und Reisen für Lebensliebhaber mehrmals pro Jahr solche von ihm selbst konzipierten Trips anbietet und führt. Und ich vertraue ihm, zumal Andrea selbst über Jahrzehnte hinweg individuell Weltreisender war.
0: Ja, Und ich habe das geliebt, ja? also dieses individuelle Unterwegssein, sein eigener Herrsein, Entscheidungen treffen, wie man will, frei sein. Und ich würde nie eine Gruppenreise machen. Das heißt, als die Entscheidung kam, dass ich Menschen die Kanaren zeigen möchte, da war für mich klar, das darf sich auf keinen Fall wie eine Gruppenreise
1: anfühlen. Kurzum, ich habe mich wie Michael überzeugen lassen, und zwar höchst gern, und bin gespannt auf das, was kommt.
0: Und hier zu wandern ist wirklich, wie man das in Europa nur noch an wenigen Stellen kann. Und deswegen bin ich immer ganz gerne in El Hierro und eben jetzt in einer kleinen, schönen, handverlesenen Gruppe und eben auch mit dir, Erik. <lacht> Lauter nette Menschen. Lauter nette und auch okay. Erik. <lacht>
5: genau.
0: Und heute, ähm, ja. erster Tag der Wanderung. Wir kamen gestern spätabends an im Puerto de la Estaca, ein kleiner Hafen, der einzige nennenswerte Hafen auf El Hierro. Ich muss sagen, bei der Ankunft,
1: also... Ich kam mir schon ein bisschen vor wie bei einer Ankunft am Ende der Welt. Also für mich von L.A. nach Dallas, nach Madrid, nach Teneriffa. Wo die Sonne schien. Und dann kam noch die Fähre, mehrstündig. Es war eine weite andere. Also also ich fühle mich tatsächlich, als wäre
0: ich sehr weit weg von allem. Und das kommt nicht von ungefähr, denn? Es war über 2000 Jahre hinweg das Ende der bekannten westlichen Welt. Ptolemäus, der große griechische Mathematiker, hat im zweiten Jahrhundert nach Christus den Nullmeridian an der Südwestspitze El Hieros verortet. Und darüber hinaus kam nie jemand. Alle hatten Angst. Ja, seeungeheuer Welt zu Ende fällt man runter. Und äh, 2000 Jahre später erst wurde dann der Nullmeridian, wie er bekannt, nach Greenwich geholt. Mhm. 1884 durch die Engländer, die dann zum Weltreich aufgestiegen waren. Aber bis dahin war El Hiero das Ende der bekannten Welt. Und das spürt man auch noch. Also die Insel ist wirklich weiß nicht, 100 Jahre zurück, ja, also im Positiven. Ja. Es gibt, glaube ich, eine einzige Ampel auf der Insel, die, die regelt den Verkehr in einem Einbahnstraßentunnel. Es gibt, soweit ich weiß, keinen Fahrstuhl auf der Insel. Es gibt keine Badestrände, es gibt kein Casino, es gibt keine Supermärkte. Es gibt nichts, was sich anbietet. Es gibt nichts, was irgendwie aufbereitet ist. Alles ist authentisch, alles ist urig, so wie vor 100 Jahren. Und überhaupt auf der ganzen Insel vielleicht 8000 Einwohner. Und die sind auch alle so ein bisschen verquer und ziemlich urig, was ich sehr schön finde. Dann passen wir gut hin. Ja. ja, 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 super. Also man denkt ja immer, die Aussteiger leben in La Gomera, aber weit gefehlt. Also El Hierro ist die am schwersten zu erreichende Insel aller Kanaren, hat auch keinen internationalen Flughafen. Man muss mühsam mit der Fähre anreisen über Über Wellen und Stürme und so. Und das hat immer dafür gesorgt, dass wirklich nur die, die wirklich her wollten, auch hergefunden haben. Und das waren all die, die in Europa nicht zurecht kamen. Und deswegen gibt es hier also eine ganz große Prozentzahl an hochinteressanten Menschen. Also der Mechaniker ist irgendwie Jazzmusiker und der Bürgermeister ist Kuchenbäcker und alle machen irgendwie witzige Sachen. Also wenn ich sagen müsste, was zeichnet El Hierro aus, dann sind es die Menschen, die hier leben. Und natürlich werden wir auf unserer Reise vielen
1: besonderen Menschen begegnen, Einheimischen wie Hinzugezogenen. Wir treffen unter anderem Jörg, dessen Leidenschaft die Höhlensysteme von El Hierro sind. Es gibt reichlich
4: unerkundete Höhlen, auch hier auf El Hierro noch, beziehungsweise die noch nicht zu Ende dokumentiert sind. Und wenn du dich in diese Räume begibst, und das ist das Spannende für uns, dann ist es Abenteuer. Und das gehört für mich auch dazu. Das ist Abenteuer.
1: Wir treffen auch Sabine, die mit uns über die ganz besondere Kraft der Natur auf dieser Insel spricht.
2: Das ist dieses Archaische ja, genau. in uns selbst, was uns irgendwie in der Natur gespiegelt wird. Ja. Und was wir dann, das ist so schwer in Worte zu fassen, was wir dann irgendwie spüren in uns und was uns Kraft gibt. Das, was wir sehen im Außen, gibt uns Kraft im Inneren.
1: Und wir begegnen unter anderem einem Gerierkoch und einem Spitzenkoch. Und letzterer meint.
0: I trying to change the Canary Island cooking.
1: Ja, und wie André gerade schon sagte, nur die, die wirkliche Herr wollen, nehmen den weiten Weg auf sich. So ist das heute und so war es auch schon immer. Am vorherigen Abend
0: hat uns André eine
1: in dieser Hinsicht bezeichnende Geschichte erzählt.
0: Eine meiner Lieblingsepisoden, um El Hierro zu beschreiben, ist folgende. Ist kein Witz. Sir Francis Drake, der berühmte Pirat, ist 1595 mit mehreren schwer bewaffneten Schiffen und 3000 Mann Besatzung nach El Hierro gesegelt, um die Insel zu plündern. Kein Scheiß. Kam also hier an und hat die Hauptstadt gesehen. Die Hauptstadt Valverde liegt 600 Meter hoch auf einer großen, vertikal abfallenden Klippe. Und in der Hauptstadt wohnen 200 Einwohner. Und da hat Francis Drake gesagt: Das ist echt die Mühe nicht wert, wir segeln weiter. <lacht> Und das ist El Hierro. Das ist El Hierro. Und das finde ich großartig. Das fängt für mich den ganzen Spirit El Hierros ein. Und es geht den Touristen auch so. Es ist nicht wert, hierher zu kommen, ja? Weil es ist eine kleine, vergessene Felskrümelcheninsel. Und über die
1: beginnen wir nun am ersten Tag, also unsere Wanderung, hinaus aus dem Hauptstädtchen Valverde hinein in die Berge und Wälder des Hochplateaus. Ich folge der Gruppe in kleinem Abstand ins Gespräch mit Michael Vertieft. Während wir hier quatschen, verlieren wir schon den Anschluss an die Truppe. oder das Kamel, die Aber einer machen. kommt jetzt endlich noch hinterher. Der andere kommt.
0: Der Schlusslicht. das Schlusslicht. Das wird ja wieder hingeredet. Das kennen wir ja schon aus Österreich. Eigentlich bin ich ganz, ganz vorne. Aber der mhm. Erik beschreibt es dann so, als wenn ich von hinten angelaufen käme.
4: Warum wir... hast du abreißen lassen?
0: Genau, Michael. Sag du mal die Wahrheit. Wer ist hier ganz
4: hinten?
1: Jetzt haben wir ja neutrale Beobachter hier mit dabei. Also Weil es ist
0: wirklich so schön dass ich hinten hängen geblieben bin und habe fotografiert und geschaut. Was denn? Wir wir sind nämlich in einem Nebelurwald, den man so gar nicht erwartet, auf einer trockenen Vulkaninsel. Wir sind jetzt auf knapp 1000 Meter. Hier drücken die die Wolken des Nordostpassats von Norden an die Insel. Und die Bäume sind eingehüllt in Moose, in Flechten, in Lianen, in Fahne, die die Stämme hochwachsen. Und es ist wirklich, es sieht aus wie im Amazonas. Es ist ganz toll, natürlich temperierter. Es ist wirklich wunderschön. Und ja. ich habe mir jetzt Zeit genommen und bin ganz langsam hier alleine noch durch den Wald gelaufen. Also ich muss sagen, wenn man sich der Insel nähert, sieht er doch sehr schroff und abweisend aus.
1: Ich bin total verblüfft jetzt zu so den ersten ein, zwei Stunden der Wanderung. Alles voller Wildblumen,
0: wilde Erdbeeren und hier Regenwald pur. Die erste Anmutung hat äh, das nicht vermuten lassen für mich. Ja, ja, die Kanaren überraschen ja sowieso immer. Ja. Also erstmal ist. Sowieso jede Insel von jeder verschieden. Also ja. da gibt dann die ganzen im Osten liegenden Lanzarote, Fuerteventura, wo du wirklich denkst, du bist in der Sahara oder auf dem Mond. Ja. Und dann wird es halt immer grüner Richtung Westen. Und El Hierro, die kleinste Insel, liegt eben ganz im Westen, ist auch oft sturmgepeitscht. Weit draußen im Atlantik, noch über 100 Kilometer hinter der letzten, was La Gomera ist. Deswegen ist es hier grün und saftig. Der Süden ist trocken, da kommt man auch eben an, das ist das Erste, was man sieht. Und wenn man dann auf die Nordseite der Insel geht, dann ist es alles in Blüte und es gibt Feigen und Brombeeren und Erdbeeren ja. und man kann sich so durch die Landschaft knabbern und eben <lacht> und eben das, da auch das und klingt mal wieder gucken, ja? du, weißt du, wie du mich motivierst. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter, ne? Sonst verlieren wir den Anschluss.
1: Jetzt wo der andere wieder da ist. Ja, Machen wir. Michael, wir sind ja jetzt erst ein, zwei Stunden unterwegs. Die ja. Köpfe sind schon hochrot, wir schwitzen. Ja. Aber sag uns trotzdem mal, jetzt wo wir noch am Anfang der Wanderung sind, was erhoffst du dir denn von der Tour? Wie ist deine Erwartungshaltung unter der Prämisse, dass du eigentlich gar nicht so richtig für weißt, was sich hier erwartet? Ach, die Erwartungshaltung ist eigentlich,
4: na, dass wir durch fantastische Landschaft äh, wandern, so gut wie keine Menschenseele sehen. Oh, guck mal hier, oh, wir sind, wir ja. sind gerade hier über den, über den Hügel. Wir kommen aus dem Wald raus und? und sehen dann halt hier schon die, den, die Nebelwand auf uns zukommen. Das ist ja auch fantastisch. Erik, komm!
1: <lacht> Ruf der André von hinten. Willst du,
0: dass ich umkehre oder was? Nee, nee, alles gut. Aber gerade, lichtete sich der Wald. Nee. Ja, wir treten gerade aus dem, aus diesen, aus diesen flechten umrankten Bäumen heraus. Stehen jetzt auf einem Bergrücken. Jetzt kommen hier so die, die, die Wolkenschwaden reingedrückt und überziehen die Wälder. Traumhaft. Die Nebelwälder stellen für mich, der ich eine karge, windige Felsinsel
1: erwartet hatte, die erste Überraschung dar. Von hier aus geht es weiter über Hochplateaus,
0: die uns an Irland oder Schottland denken lassen. Also wenn man es nicht wüsste und einer macht hier Copy und Paste und setzt dich da rein, würdest du denken, du bist in Schottland. Die Landschaft ist sattgrün. Es gibt Kugelbimmel, scharfe Ziegen und dazwischen so Lesesteinmauern aus Basaltstein. Und dieses Hochplateau ist mir fast die liebste Ecke auf der ganzen Insel, weil ich bin auch sehr Schottland verliebt und, ja. und mag diese nordischen Gefilde. Und dass man die auf einer Kanareninsel findet, das finde ich hochinteressant. Ich freue mich. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Die Gruppe ist schon weg. Wir hängen wieder hinten, Erik und André. Michael hat uns glücklicherweise aus Anstand begleitet. braucht ja. Wasserträger, oder? Ja, ja, Wasser- klar. Genau. Erik kann ja nicht. Ich kann der ja Er ist ja schon überlastet mit seinem Mikrofon. Unser se Sorgenkind. Das oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich ihn gepiekst. Ja.
1: Amazonas-Dschungel, schottische Hochebenen. Ich kann es nicht leugnen. Die Insel zieht mich schon jetzt in ihren Bann. In der nächsten Aufnahme wird nun zum ersten Mal deutlich, warum... André seine Touren als Genusswanderung oder auch Reisen für Lebensliebhaber betitelt oder auch mit Slogans wie Rucksack und Sterneküche wirbt. Ihm liegt die Kulinarik am Herzen und das kommt auch uns zugute.
0: Hallo Erik, wie geht's gerade? Wo sind wir? Was haben wir gerade gemacht? Wir hatten gerade eine wunderbare Rast.
1: Ich würde es als Brotzeit bezeichnen, aber es würde ihr wahrscheinlich nicht gerecht werden. Na, wir, waren,
0: wir waren in einem Guacinche. Okay. Was bedeutet das? Guacinche, das ist sowas wie ein... Guerilla-Restaurant, also irgendjemand, der einen alten Gartenschuppen, eine Garage, eine Werkstatt hat und da seinen Freunden einen selbstgebrannten Schnaps, einen selbstgekälterten Wein anbietet und dazu ein paar kleine Häppchen und das verwandelt sich dann so langsam in äh, ein Restaurant abseits der ausgetretenen Pfade. Und in sowas waren wir gerade? Man merkt, man hört es auch im Hintergrund gerade, das ist der Stimmung nicht abträglich. Genau alle eiern und tanzen gerade über die Straße. Wir haben noch zweieinhalb Stunden vor uns und sind also jetzt sehr beschwingt. Wir hatten jeder Bier und ein Rotwein und da gab es noch einen Schnaps am Ende aus, äh, aus Misspillen und Maracuja. Selbst fermentiert, ja. köstlich. Wie würdest, ja. du, wie würdest du die Bedeutung der Kulinarik beschreiben auf dieser Tour? Ist das äh, so ein roter Faden, den ich erwarten darf? Ja, unbedingt. Ja, Es geht immer um das Zusammenbringen von zwei vermeintlich gegensätzlichen Dingen, nämlich dem Abenteuer und dem Genuss. Ja, und man denkt ja immer, wenn man abenteuert, dann muss man im Zelt schlafen und schwitzen und stinken und leiden. Abends eine Tütensuppe essen. Das Schwitzen Oder und Stinken, das haben wir hier schon mit im Programm. <lacht> aber das mit der Tütensuppe halt nicht. Nee, Tütensuppe eben nicht. Oder die Alternative ist natürlich in einem äh, Picobello äh, Pauschalhotel und da gibt es halt schönes Essen und man sieht aber nichts vom Land und nichts von der Natur, und nichts von den Menschen. Und die Idee ist eben... D- Jetzt kommt er langsam ins Keuchen. Ja, achtet, achtet mal drauf. Es geht halt auch pro oh, ja, ja, Minimal, ja. Minimal. Der äh, Abenteuer <lacht> und unterwegs sein und, und auch mal schwitzen und sich eine Blase laufen zu kombinieren mit feiner Küche und erlesenen Weinen. Vielleicht auch mal einen Stern, wenn einer am Wegesrand liegt. <lacht> und dementsprechend haben wir jetzt alle ein ganz tolles Mittagessen zwischengeschoben. Was hatten wir? Wie viele hatten wir auf dem Tisch? Sechs, sieben, acht Gänge. Oh ja. Noch ein Nachtisch. Aus Polvito, Uruguayo. Und dann gab es Kaffee und Maracuja-Schnaps. Und jetzt machen wir die zweite Strecke des heutigen Tages. Es ist schon halb fünf. Wir haben ein bisschen (lacht) bisschen Zeit verloren. (lacht) Halb acht gibt es Abendbrot. Mal gucken, ob wir wir da hingerollt kommen mit unseren vollen Mägen. Erik, was hast du eigentlich da? Also warte, liebe Zuhörer. Ja? Erik hat eine... Jetzt werde ich wieder ähm, gedisst, ich ahne es schon. Nein, er hat eine baumwollene Einkaufstüte. (lacht) Um seinen Hals hängen. Es sieht, Vorne. Nicht, es sieht nicht schön aus, muss ich zugeben. Es sieht ein bisschen aus wie ein Hafer sagt bei einem äh, Rennpferd. <lacht> Rennpferd. Wobei. Immerhin nicht Esel, immerhin Rennpferd. Okay. Ich habe meine Worte sorgfältig gewählt. Wobei natürlich muss man sagen, Erik nicht rennt. Er steht mehr so auf dem Acker rum, aber da hat er diese, dieser hafer hängt also vor seinem Hals, ja. vor der Brust. Und man hatte mir das Gefühl, er würde so sich nach vorne beugen. und bisschen ein bisschen laschen, ich brauche Motivation. Das. Aber wofür ist der
1: Sack wirklich, Der Sack wirklich? Naja, also ich könnte jetzt die Geschichte erzählen, dass ich hier Proben sammle, um ja. natürlich von den Kanaren auch ein bisschen... Äh, was mitzunehmen, um die Flora, die Botanik, ja. die Fauna zu... zu ich habe hier zum Beispiel schon so ein hier Ich glaube, die nenne ich die, die
0: Schumacher-Spinne. Ja. Also ich bin ich vorhin schon, schon Ge- an der Lorenz-Termite lang gelaufen. Das ist ja wohl die, die Höhe. Termite. Was. was wir also eben machen, ist, wir nehmen, äh, wir nehmen ähm, Baumproben, ja? Ja. Lorbeerblätter ja. oder auch, wir hatten heute schon Eukalyptusbäume, ja? mhm, die man ja. so in der Hand reiben kann, was ganz äh, hervorragend riecht. Und diese Blattproben werfen wir in die Tüte, die um Eriks Leib hängt. Und mit dieser Tüte will er dann nach Hause reisen und sie in ein botanisches Museum geben. So ist es, so ist es. Und manchmal packe ich in diesem Beutel auch schlicht und
1: ergreifend mein Aufnahmegerät, um es immer zur Hand zu haben, falls. Die Schuhmacherspinne neben mir genau. doch noch mal was von Frages gibt. Genau. Aber ja. bisher ist dann das Aufnahmegerät doch meist im Beutel verblieben, muss ich Aha. auch sagen. Wir warten weiter. Wir warten weiter. <lacht> Gut, okay. Und man hört hier jetzt auch schon den äh, berühmten El hero wind Es ist ja eine
2: hört, hört man ein bisschen? Ja, ein bisschen. Okay.
0: Aber das, das gehört ja mit dazu. Also die, El Hero ist für den Wind ja mit bekannt. Also äh, die Kanaren liegen ja auf der Höhe von Florida, äh, auf der Höhe der Sahara hm. und sind aber eben nicht verwüstet. Warum nicht? weil der Kanarenstrom, ein Ausläufer äh, des Azorenstroms, der von, bei, von den Azoren so ein bisschen abbiegt und dann auch Richtung Kanaren kommt, eine kalte Wasserströmung, bringt frische Luft hierher. Und dann kommt natürlich noch der Nordostpassat, der immer gleichbleibend von Norden kommend mit viel Feuchtigkeit über die Kanaren fegt zu diesem Windgeräusch gerade führt und dafür sorgt, dass die Kanaren eben nicht verwüstet sind, nicht trocken, sondern sogar haben Wissenschaftler ermittelt, ich glaube sogar einer amerikanischen Universität, die sich alle Urlaubsgebiete auf der Welt vorgenommen haben und die kamen zu dem Schluss, dass die Kanaren das beste Klima der Welt haben, Nein, nämlich immer so im Jahresmittel, was weiß ich, schieß mich tot, 24 Grad oder sowas, angenehme Lufttemperatur, angenehme Luftfeuchte und das zieht dann natürlich auch Geschöpfe an. Wie die Schumacher-Spinner, ja. die sich hier in ein Heimisch fühlen, <lacht> Ja, oder auch dort die Lorenzlaus.
2: <lacht> das
0: gefällt mir, das ist gut. Das, wir hatten vorhin die lorenz termite gesehen. Ja. Aber die Lorenzlaus können man besser. Die Lorenzlaus nämlich, lebt auf der auf den Tunos. Das ist diese, äh, wie nennt man das? Das ist dieser Feigenkaktus, ist es glaube ich im Deutschen. Tunos heißen die ja. hier. Und äh, auf dem Feigenkaktus lebt ja die. Äh, Lorenzlaus, die ja jeder weiß. wirklich, ja. Und die wurde über Jahrhunderte hinweg zum Erzeugen des roten Farbstoffs. Ge- äh, weißt du vielleicht, ja? Also, äh, es gab sogar mal eine Zeit, da hatten die Kanaren das rote Farbstoffmonopol weltweit. Genau, die Lorenzlaus wurde vom, von den Blättern geschabt. Können wir uns noch mal uns angucken nachher? Und dann wird die zerdrückt. Und dann entsteht ein tiefroter, prägnanter Farbstoff, mhm. der äh, weltweit exportiert wurde. Tatsächlich der über, über Jahrhunderte hinweg zu einem großem Reichtum auf den Kanaren geführt, bis die BASF mhm. die äh, synthetischen Farben erfunden hat ja. und dazu geführt haben, dass die Kanaren äh, einmal mehr wieder in äh, Armut gefallen sind, bis dann die nächste Monokultur entdeckt wurde. Das war dann die Tomate oder die Banane oder sowas. Und so fehlt die, un- die Lorenzlaus unverdient in Vergessenheit. Genau. Und wir verhelfen jetzt aber wieder zu dem Ruhm, den sie eigentlich verdient. Genau, weil jetzt läuft die Lorenzlaus neben mir. <lacht> aber die, die Lorenzlaus wird tatsächlich bis heute ja. geerntet und wird verwendet zum Beispiel für das Einfärben von Campari oder auch ähm, Lippenstift. Aha. Also viele natürliche Produkte werden heute noch mit, der Loren, mit dem Saft der Lorenzlaus eingefärbt. Weiß man denn, wie die Lorenzlaus hieß, <lacht> bevor sie Lorenzlaus getauft wurde? Man nannte sie die Cochinillaus. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich glaube Schildlaus oder so. Ich werde es mal nachschlagen. Spanischen. Schlag mal nach. Cochinillaus. Ja. Ja. Diese
1: Cochinillaus oder auch Cochinil-Schildlaus kam ursprünglich in zentral und Südamerika vor, wurde dann aber auf den Kanaren eingeführt. Sie lebt an Kakteengewächsen wie dem Feigenkaktus und aus den weiblichen Tieren lässt sich der Farbstoff Kamin gewinnen, einer der begehrtesten Farbstoffe der Geschichte, wie Andrea gerade schon angedeutet hat. Aber der Prozess der Farbgewinnung, der ist komplex und auch ein wenig unappetitlich. Zuerst werden die weiblichen Schildläuse getrocknet und dann in Wasser und Schwefelsäure ausgekocht, um die farbgebende Kaminsäure herauszulösen. Um lediglich 50 Gramm Kamin zu bekommen, wird ein Kilo Kochenil benötigt. Und das entspricht rund 150.000 Schildlauslarven. Tatsächlich werden wir später noch auf die Kochenilläuse stoßen und den leuchtend roten Farbstoff zerreiben. Und auch ansonsten gibt es am Wegesrand fortwährend allerlei zu entdecken.
0: Was findest du am Wegesrand? Äh, Fenchel. Aber äh, das Schöne an dem Fenchel sind diese jungen Spitzen. Ganz helles Grün, ganz lecker hier. Äh, mach mal einen Mund, ist total lecker. Sorgt für frischen Atem und gute Verdauung. Ganz, ganz toll. Das Kann heißt, so knappern. Du hast jetzt gleich frischen Atem, ja? Ja. Das ist schön. Die hier, die ganz grün. Willst du kosten? Ja. Erik, wo bleibst du? <lacht> jetzt geht das. Es ist auch eine Frische. <lacht> André ist begeistert. Oh, hier ist doch so eine, guck mal hier. Das ist eine ganz feine Spitze oh, ja. für die, für die lorenz termite Hast du das gegessen? Das ganz hartes Grün. Ich glaube, das solltest du dir unter dir die Achseln reiben. <lacht> jetzt wird's an. Liebe Zuhörer, <lacht> Erik versucht sein ewiges Zurückbleiben und das dadurch geschmeckte Selbstbewusstsein mit Seitenhieben gegen seine Mitreisenden. Irgendwie, wie sagt man jetzt, wo ging der Satz los? <lacht> das überlasse ich ganz dir. Da kannst du
5: keine Hilfe erwarten. Mmh, mmh, hier riecht ich, aber auch schon. Ah, oh, toll, ne? Ja,
0: mhm. Super. Erik, hier, steck die mal in die Unterwäsche. <lacht>
1: jetzt auch mal vernünftig. Wir brauchen jetzt mal eine vernünftige Stimme. Wir ja, mussten mal fragen,
0: was die wir gerade geknappert haben. Ich ja. wollte
1: gerade sagen, Urs ist hier, glaube ich, jetzt mal gefragt. Urs, wir sind hier heute am ersten Tag. Wir haben jetzt schon ein bisschen was hinter uns, aber noch sehr, sehr viel vor uns. Was hoffst du dir denn von dieser Reise? Warum, warum machst du mit? Ich meine, du warst ja mit André schon mal unterwegs. Das heißt, du müsstest es eigentlich besser wissen. <lacht>
4: Ja, das stimmt, aber so jeden Tag äh, auf ein neues passieren Abenteuer und sind ein bisschen andere Reisen als die üblichen. Ja.
1: Nicht selten bestehen diese kleinen täglichen Abenteuer darin, dass André uns auf Abwege führt.
0: Wie findest du den Weg, hier, Erik? Ist das der alte, der ehrwürdige Königspfad, von dem wir uns erzählen? Nee, weit und breit keine Spur. <lacht> Bin ich mir sowas wie eine Abkürzung? Ja. Das wusste ja schon Iliad Trojanov. Äh, also Abkürzungen darf man nie nehmen oder sie sorgen für groß, große Unterhaltung. Ja, wir laufen hier querfeld ein über äh, alte Felder. Fenchel, Disteln, was ja. ragt uns hier alles bis zur Brust? Ich also weiß es gar nicht. Ganz viel Fenchel, es duftet alles, ja. es ist wie ein, wie ein Kräutergarten, durch den wir laufen. Mit Stacheln allerdings. Mit Stacheln, weil <lacht> auch Disteln dazwischen stehen, die ungefähr einen Meter groß sind. Äh, und es ist aber so ein kleines Stückchen Abenteuer, wie ich das ja auch liebe. Gehört das zum Konzept? Willst du uns das so verkaufen ja, ja. oder sind wir verirrt? Ich laufe ja nicht jedes Jahr immer das Gleiche, es wäre langweilig. Es gibt immer so ein paar kleine Variationen, die ja. mich selber auch auf die Probe stellen. <lacht> Trotz dieser und
1: anderer Variationen erreichen wir schließlich unser Ziel. San Andres, das höchstgelegene und kühlste Dorf der gesamten Insel.
0: Dankeschön, ihr Lieben, für diesen
1: tollen ersten Tag. Brust,
2: Hip, hip!
5: Prost. Hurra!
1: Der erste Wandertag ist geschafft und das heißt natürlich, soweit habe ich Andres Konzept nun auch schon durchdrungen, einmal mehr Genuss pur. André, das war ja jetzt die erste vollwertige Wanderung, die wir hatten zusammen.
0: Was ist dein Fazit? Hast du ein gutes Gefühl? Schaffen wir das? Ja, bei dir hatte ich die meisten Sorgen, Erik. Du hast es durchgestanden. Mit mir und Not, mit anderen. Und die Gruppe, ja, ich schleime jetzt nicht, ich gucke hier in die Runde, die Gruppe ist total toll. Weil sehr homogen. Also wir haben jetzt irgendwie niemanden, der irgendwie einen Hinkefuß hat, ja, oder oder mit Holzbein. <lacht> Holzbein. Oder mit widrigen Landstrichen nicht zurecht käme. Äh, ja, ich habe extra heute eine Proberunde gelaufen, ja, wo wir noch ein paar äh, urfüchsige, nicht gemähte wilde Wiesen mit eingeschlossen haben als und, Wiese und ein paar rein. Natursteinmauern, die wir überwinden mussten. Und die Gruppe hat wirklich ohne Murren ja das durchgestanden. Und jetzt weiß ich, können wir richtig loslegen in den nächsten Tagen. Also jetzt das war jetzt heute das so die Proberunde.
1: Okay, das war also die Proberunde, sagt André schmunzelnd. Als er dann aber ernsthaft ankündigt und auch ausführt, dass es morgen tatsächlich noch deutlich mühsamer wird, droht die Stimmung zu kippen. Denn in der Reisebeschreibung war was anderes versprochen.
0: Ja, da können wir morgen ja so richtig
2: loslegen. Morgen ist ja doppelt so lang.
0: Was? Ja. ja. Heute waren es ja nur 8, 9 Kilometer und morgen sind es dann ja, 20.
2: Jetzt mit 9.
0: <lacht> <lacht> Also, es war gerade schlecht zu hören.
1: André behauptet, es seien heute nur 8 oder 9 Kilometer gewesen. Aber einer aus der Gruppe mit Tracking-App kann belegen, nichts da. Es waren 14,9 Kilometer. Und dazu kommen natürlich noch die vielen Höhenmeter auf und ab. Wir waren 14,9? Ja, dann machen wir morgen nur fünf mehr. Ah, ja. Jetzt weist allerdings Nikola darauf hin, nee, nee, laut Beschreibung sind es morgen nicht fünf Kilometer mehr, sondern fünf Kilometer weniger, nämlich nur neun. Aber André ist sich sicher, das ist Quatsch.
0: Nee, morgen sind 20. Heute haben wir uns hochgearbeitet, wir sind auf über 1000 Meter. Und Morgen gehen wir wieder den ganzen Weg runter an die Südküste, an die Südspitze der Insel, nach La Restinga. Man könnte meinen, er hat es erfolgreich wegmoderiert, aber nein. Nee, also der, der, der Schlüssel ist folgender. Nee, also wir gehen ja morgen von hier ich zeige euch das mal, oder? Ich, wir machen mal die Karte auf. Jetzt, jetzt musst du die
1: Leute beruhigen.
0: Das, haben wir noch Platz dafür?
1: Während André mit feuchter werdenden Fingern die Karte entfaltet, hat auch kurz sein Smartphone gezückt und liest die Reisebeschreibung.
2: Steht 9
1: km. Michi, was ist das Problem hier gerade? André ja. redet hier von 20 Kilometern morgen.
4: Ja,
5: 20 Kilometer,
4: 9 Kilometer sind es aber eigentlich laut Reisebeschreibung. Und jetzt sind wir natürlich sauer. Jetzt ist immer sowas von sauer. Jetzt überprüft er selber nochmal, er weiß gar nicht. Jetzt, jetzt, jetzt guckt er auf der Karte, jetzt muss er Erst mal wissen, wo wir sind.
0: Ich mache jetzt meine eigene Webseite auf. Wenn da jetzt 9 Kilometer steht die und nicht 20,
2: nicht.
0: dann wird schwierig. Kann mal irgendjemand auf meiner Webseite nachgucken? Jemand
1: ruft Andres Website auf und André beugt sich über das Smartphone, um die Texte zu studieren. Ja, und schließlich murmelt
0: er, kaum hörbar. Das stimmt. Wir sind live, André.
1: Jetzt, äh, André liest gerade seine eigene Website. Website.
0: ich neun Kilometer. Aber ja, jetzt setzt er sich aber, hin. Das ist vielleicht ein alter Stand. Also wie dem auch sei. Morgen würde ich euch zu Folgendem ermutigen wollen.
2: Also heute, ich,
0: also jetzt wirklich, also jetzt ohne Scheiß. Das war heute eine ganz tolle Tour und äh, ich fand total schön dass wir das alle äh, so gemeinsam und sehr homogen, ja? Also äh, haben wir super gelaufen. Jetzt versucht er, die Leute einzufangen, man merkt es. Er versucht, Sympathie zu sammeln. Und deswegen machen wir, legen wir
1: morgen noch eine Schippe drauf. und, so, und wenn wir jetzt schon dabei sind, andere in die Pfanne zu hauen, natürlich hat er sich schon vorsorglich bei der Einführungsrede zur Tour herausgeredet.
0: Und ihr könnt wetten darauf, dass das alles toll klappen wird. Aber wenn es sich mal nicht so anfühlt, dann ist das mit Absicht. Weil ich will euch das Gefühl geben, <lacht> wirklich, ich will euch das Gefühl geben, dass wir dass wir die Insel gemeinsam erwandern. Und manchmal nehmen wir auch Wege, die ich noch nicht kenne. Weil ich dann auch mal gucken möchte, na wo geht's einfach lang? Also es ist mir wichtig, dass wir eine Tour machen, die sich auf keinen Fall wie geplant oder wie eine Gruppenreise anfühlt, weil das würde ich auch nicht wollen. Und ich will eigentlich mit euch losziehen und ein Abenteuer erleben. Und ich setze so ein bisschen die Randbedingungen dafür.
1: Auch bei Nachfragen weiß André stets Rat. Heißt es deswegen auch die Rua de Agua hier? Nein. Das die Ruta del Agua? Ruta del Agua die nein? Ruta del Agua,
0: ja, eben weil wir hier durch diesen, durch diese, äh, 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 Cut. Das wird nicht rausgeschnitten. Das ist mal ganz klar. (lacht) Sauerstoffmangel, ja.
1: Und damit nun zurück zum Abend in der Gaststube. Ich hetze die anderen weiter, so gut ich kann, gegen André auf. Aber André rettet die Situation. Er weiß natürlich auch, wie man es macht.
0: Guckt jetzt mal bitte. Wir sind ja hier und wir laufen jetzt morgen wunderschön, ohne an Höhe zu verlieren. Immer schön die Höhe haltend und nach Süden genießend, hier an diesem <lacht> Vulkankrater entlang, in dem man spektakulär reinschauen kann, den Risco de los Ereños, hier lang, nach hier, nach Las Casas, El Pinar, und da machen wir Mittag. Und unterwegs machen wir noch ein bisschen Meditation, Yoga, hier gibt es ein paar Sandwiches, ein kühles Bier ein Gin Tonic. Nach
1: Süden genießend. Ah, was für eine Formulierung. Wär's es da nicht gern 20 statt 9 Kilometer unterwegs? Und im Zweifel tut es auch einfach ein Verweis auf die Verpflegung.
0: Wir essen ja jetzt auch gerade schon. Dann schlafen wir kurz, dann gibt es wieder Frühstück. Und dann laufen wir zum Gin Tonic. Dann kommen wir am besten Fischrestaurant. Also André hat's geschafft. Die Wogen sind
1: geglättet, die Stimmung steht, die Vorfreude auch. Und so sind am Ende eines langen und leckeren Abends alle bereit für den nächsten Tag, der nicht viel anders beginnt als der
0: gestrige. Erik! Ich liebe diese Kreativität auch. Ja, das zieht sich jetzt einfach durch. Wir brauchen irgendeinen nicht, roten Faden. Brauchen wir. Das ist natürlich dein ewiges Hinterherhängen. <lacht> Dieses Lachen, was ihr jetzt gerade hört, ist eingespielt. Erik ist eigentlich 200 Meter hinter mir. <lacht> natürlich. Und in, in der Postproduktion spielt er jetzt immer so Lachen ein. Das ja. klänge als Stunde er neben mir. Ja, so ist es. Ist es aber nicht. Nee, nee, der kommt jetzt langsam. Erik! So, warte.
1: Jetzt, so. jetzt bin ich da. Danke fürs Warten, André. Ja. Dankeschön.
0: Also. Aber du hast hier auch einen guten Punkt ausgesucht zum Warten. Ja, wir sind auf dem zweiten großen Wandertag mhm. durch El Hierro. Und äh, wandern heute vom höchsten Dorf der Insel bis an die Südspitze der Insel. Nämlich von San Andres auf über 1000 Meter gelegen. Haben wir heute früh gefrühstückt. Die Wolken, der Wind, der Sturm, der Nebel fegte durch die Straßen. Ja, es war wirklich wie im Wilden Westen. Mischung aus Wilden Westen und Schottland. Mhm. Ja, da haben wir einen leckeren Orangensaft getrunken. Das war so das Einzige, was uns daran erinnert hat, dass wir auf den Kanaren sind. Ansonsten fühlte es sich so irisch, schottisch, sibirisch, kalt. Alte Männer mit dem ersten Schnaps, morgens um zehn an der Bar sitzend. Im einzigen Dorfcafé. Im einzigen Dorfcafé, was überhaupt offen ist. Bisschen wie eine Geisterstadt. Und dann eben diese Wolken, mittendrin wir...
1: Und der Blick auf Steinmauern, die dieses Dorf zu dutzenden ummanteln, bis zum Horizont
0: hoch, bis ja. auf die Hügel. Und faszinierend, also ja. weil die ganze Landschaft, 10 mal 10 Kilometer oder mehr, 20 mal 20, ist durchsetzt von diesen Mauern. Im, im Abstand von, von 10, 20 Metern stehen die überall. Ja. Man mag sich nur vorstellen, wer die alle aufgebaut hat. Das muss ja hunderte von Jahren gedauert haben, die früher dann Felder markiert haben, mhm. vor denen nur noch wenige jetzt bestellt werden. Da sind Kartoffeln drauf, hier und da haben wir eine Schafherde Ziegen gesehen. Und jetzt sind wir an einem der spektakulärsten Punkte der Insel, nämlich an einem großen ehemaligen Vulkanschlund, der sich nach Süden hin öffnet. Und wir stehen jetzt quasi an der Oberkante des ehemaligen Kraterrandes. Wir stehen direkt am Abgrund. Direkt am Abgrund. Unter uns fallen die Wände mehr oder weniger vertikal runter und zwar 1000 Meter weit. Und wir gucken auf den ehemaligen Grund des Kraters. Mhm. Und äh, dieser Kraterrand, an dem wir stehen, der ist aber nicht 360 Grad. Es ist kein Kreis mehr weil die Hälfte des Grates ist ins Meer gerutscht. Das heißt, es bildet sich so ein Halbkreis und auf seinem Boden ist ein kleines Tal, das heißt Las Playas. Und da steht ein einziges großes Haus, nämlich der Parador, das einzige nennenswerte große, schöne Hotel der Insel mit einem Swimmingpool und einer ganz tollen Hausbar direkt am Strand, direkt am Wasser. Und da werden wir in zehn Tagen ankommen und schlafen. Das sehen wir jetzt schon mal müssen aber noch ein bisschen wandern. Das ist Motivation für mich. Jetzt Motivation hast du mich. Nur. Und all dieweil wandern
1: wir natürlich die ganze Zeit über vulkanisches Gestein. Es gibt ja vulkanisches Gestein, da weiß man es nur, wenn man halber Geologe ist. Hier sieht es wirklich überall aus wie erkaltete Magma.
0: Das Erkaltetes. Find- Erkaltetes. Magma.
1: Das Magma? Sagt man
0: nicht die Magma? Das Magma, aber die Lava. Okay, sorry, danke. Danke. Ja, was soll ich sagen? Die, die Lorenz Laus äh, <lacht> ist halt immer noch im Entwicklungsstadion. Das Natürlich. gibt halt Einzeller und Mehrzeller. <lacht> ja, also naja, also das liegt auch daran, Erik, die Insel ist ganz jung. Ja. Äh, von allen Kanareninseln ist El Hierro die jüngste. Erst vor 1,2 Millionen Jahren kamen sie aus dem Meer, und hatte also noch nicht allzu viel Zeit zu verwittern und zu erodieren und Boden überhaupt zu bilden. Das heißt, überall ist äh, der Vulkanismus und äh, naja, die, die, die Kraft der Natur. Und das
1: wollte, Darauf wollte ich hinaus. Ich habe natürlich hier zu tun mit meiner Rhetorik, weil ich ja eigentlich nur am Keuchen bin und mir habe, mit dir mitzuhalten, wie wir alle wissen. Ja. Du bist ja eigentlich auch schon wie 100 Meter vor mir. Ich baue das ja alles im Nachhinein zusammen. Ja. Aber diese Natursteinmauern, die wir erwähnt haben, die bestehen natürlich auch alle aus diesem Lavagestein. Und weil das noch nicht so verwittert ist, sieht es wirklich an vielen Stellen so aus wie frisch. Also wenn ich so dran denke, Wandertouren auf dem Ätna oder so, wo die Lava halt im Zweifel erst 100 Jahre rumliegt, so sieht es ja auch aus. Und das gibt dem Ganzen wirklich so eine noch wildere Anmutung. Das, was ich hier auszudrücken versuche, empfinden, wie André zu erzählen weiß, auch
0: viele Einheimische ganz ähnlich. Und tatsächlich viele Kanaren, die du auch fragst, warum leben die hier so gerne? Die sagen, weil wenn sie hier laufen, spüren sie... Die echte Erde. Und die, und die haben mir schon Leute oft versucht zu beschreiben, ich habe das versucht nachzuempfinden, die sagen, die müssen halt nicht noch auf, nicht noch auf Boden laufen, auf Erde, ja, die zwischen ihren Füßen und dem darunterliegenden Stein ist. Da gibt es keine Grasnarbe, da gibt es keinen Laub, da gibt es keinen Sand, sondern du läufst hier wirklich auf dem, was die Erde mal zu Wege gebracht hat. Und die, die fühlen diese Kraft. Mhm die daraus kommt. Und das das ist halt überall offen kund hier. Also man hat Kontakt mit dem Planeten, mit der Erde, mit dem, was hier die Naturkräfte geschaffen haben. Das beflügelt uns. Und treibt unsere Schritte voran. Wenn du jetzt mal wieder kommen würdest, (lacht) Erik. Na gut. (lacht) Und so wandern wir voran,
1: Schritt für Schritt und Kilometer für Kilometer über vulkanisches Geröll und Gestein, wie Andre gestern ankündigte, nach Süden genießend und schließlich hinabsteigend in Richtung Küste. Dabei ist nicht nur die Wandlungsfähigkeit der Insel schön zu beobachten, sondern auch die Dynamik, die sich in unserer Gruppe entwickelt. Es bilden sich immer wieder neue Grüppchen. Im Laufe des Tages plauscht jeder mit jedem. Es ist eine richtig angenehme Gemeinschaft, in der wir uns über die Insel bewegen. Übrigens, die allermeiste Musik, die ihr in diesen drei Folgen hört, und zwar wann immer es nach handgemachter Musik klingt und Gitarren ertönen und so weiter, das ist dann jeweils nicht irgendwelche Stockmusik, sondern es ist Musik von El Hero. Hier produziert und zum Teil auch komponiert von Thorsten de Winkel, der sie uns großzügig zur Verfügung gestellt hat. Dafür vielen Dank an dieser Stelle und dem wir in der dritten Folge begegnen werden. Con Hartmut. Ja. Der zweite Tag ist fast vorbei. Wie ist dein
5: Befinden? Ich fühle mich einfach wohl. Ich fühle mich richtig, richtig gut.
1: Das freut mich zu hören.
5: Es ist anstrengend, total anstrengend. Ich bin körperlich kaputt, aber ich habe von Anfang an abschalten können. Ich habe einfach den Kopf frei, bin frei für alles, was so auf mich einströmt. Ich kann das alles aufnehmen und das ist das Beste, was passieren konnte. Also von daher geht es mir einfach nur gut.
1: Was macht denn El -El für dich aus?
5: Die Ruhe, diese Abgeschiedenheit, die Natur, diese Einfachheit. El Hierro sagt man ja ist, äh, hat von allen kanarischen Inseln so ein bisschen was. Die haben eben halt den Vulkanismus, die haben die Sandbereiche wie auf Fuerteventura, die haben die das, was
1: man hier übrigens gerade hört. Das klingt ja schon so kiesmäßig. Pures vulkanisches Gestein, klein gerieben, genau. über das wir hier drüber wandern.
5: Man nennt sich Lapilli oder auch Pikon, wenn es das Schwarze ist und äh, Das ist eben halt dieses Faszinierende, diese Abwechslungsreichheit. So trockene Steppen mit viel Steinen und so ein paar Tabeiben. Büschen kommen um eine Kurve rum, stehen plötzlich vor einem wolkenfangenen grünen Wald, wo es nahezu regnet, weil das Wasser kondensiert aus den Wolken. Dann kommst du wieder raus und dann bist du plötzlich in einer reinen Lavawüste, wo nichts wächst, gar nichts wächst. Dann guckst du einmal runter und dann siehst du irgendwo Sandflächen. Das ist genau das Faszinierende da.
1: Die Nacht verbringen wir im Fischerdorf Larestinga an der Südspitze El Hieros, wo wir, begleitet vom Rauschen des Meeres, genießen, was die Fischer heute im Netz hatten. Am nächsten Morgen treffen wir hier den jungen Blondschopf Sito, der hier
3: seine Ausbildung zum Tauchlehrer macht. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich wirklich hier angekommen bin, weil diese Insel einfach total perfekt ist. Und man denkt es gar nicht. Diese Insel kennt man ja nicht. Man kennt ja die Kanare, man kennt vielleicht den Arifa und Gran Canaria. Und dann gibt es noch diese kleine Insel El Hierro. Und von der habe ich tatsächlich noch nie was gehört, bis ich mir überlegt habe, wo ich eigentlich hingehen möchte, um meine Ausbildung zum Tauchlehrer zu machen. Und dann ist das einfach aufgeploppt und ich dachte hm, das sieht doch cool aus. Das also ist in Spanien, das ist eine kleine Insel, Es ist nicht so groß touristisch. Und dann war ich hier und jeden Tag finde ich was Neues, was mich fasziniert, was man eigentlich gar nicht erwartet. Wir haben unglaublich viele diverse Klimazonen, wir haben hier Kultur, wir haben Geschichte mit den Ureinwohnern, wir haben das Meer zum Tauchen, was natürlich auch wunderschön ist. Und das ist einfach ein Traum wahr geworden hier auf dieser Insel, weil es alles hat, man sowieso wünschen könnte und sogar noch mehr.
1: Also, Sito ist El hierro fan und deshalb ist er
3: überzeugt, wenn man was wirklich Besonderes haben will, wenn man sich auf was Neues einlassen möchte, einen neuen Ort, eine neue Art zu leben kennenlernen will, dann ist El Hierro eine super Insel, bei der man viel, viel mehr erleben kann, als man eigentlich denkt.
1: Dabei hat er sich nicht nur in El Hierro mit all seiner Vielfalt verliebt, sondern speziell auch in das Küstennest Laristenga.
3: Der Ort, es ist ein kleiner Ort, es ist wie eine große Familie. Mhm. Jeder kennt jeden, man kennt sich beim Namen. Du gehst im Supermarkt einkaufen und wirst erstmal namentlich begrüßt. Du kannst mit den Leuten reden, du redest über alles und es geht allen immer gut. Und so, du lernst diese Insel kennen, du öffnest dich der Insel und die Insel öffnet sich dir. Also es ist wirklich beides, es ist nicht nur das Tauchen, es ist wie wie ein neues Zuhause geworden. Hier ist es eben, es ist noch original. Mhm. Es ist echt und es ist nicht nur ein Schauspiel, um die Touristen glücklich zu halten, sondern es ist ein spanisches Fischerdorf bei dem man die Möglichkeit hat, das zu erleben. Ein bisschen was erleben werden wir heute auch an seiner Seite. Die gesamte Südspitze
0: der Insel El Hierro ist ein großes Naturreservat, wo die Fischer selbst sich quasi Fangbeschränkungen auferlegt haben, um das Meer nicht zu überfischen. Ein ganz tolles Projekt, wie ich finde. Es wurde dann auch später zum Biosphärenreservat. Und dieses Meer der Stille wollen wir jetzt also mit einem Schlauchboot mit Sito und Freddy, unserem Kapitän, überwinden, und wollen dabei was versuchen, was noch nie geklappt hat, seit ich Touren auf El Jero führe. Sito ist schon bereit, äh, winkt uns rüber, gerade zum Boot. Und Freddy, unser Kapitän, sieht ein bisschen aus wie ein Pirat äh, mit so einem, <lacht> mit so einem äh, Motorhead-Bart, äh, äh, sitzt schon am Steuer. Gleich geht's los.
3: Everybody on board?
0: Das ist ein Schlauchboot, so mit zwei großen Gummibananen. Auf beiden Seiten und in der Mitte. Oh, wir, wir werden gerade abgestoßen. Ja, der Motor wird angelassen. Los geht's, volle Kraft voraus. Vor uns liegt
1: der südlichste Punkt Europas. Vor uns am Ufer turmt sich ja mittlerweile jetzt wirklich eine
0: riesige vulkanische Felswand auf, die sich doch ziemlich in die Höhe schraubt. Bist ja. in die Wolken hinein? Ja, diese, diese äh, Flanke El Jerus heißt El Julan und äh, die überspannt die gesamte Südseite El Jerus. Ein großer erstarter Lavastrom, super eindrücklich, braun, schwarz, dazwischen die grün leuchtenden kanarischen Kiefern, Pinus canariensis. Es
1: lassen sich vor allem zwei Gesteinsarten erkennen für mich, und zwar zum einen graues und zum anderen rotes Gestein. Das Graue ist die abgekühlte Lava und das Rote ist pyroklastisches Gestein, das beim Ausbruch durch die Luft geschleudert wurde. Solche Ausbrüche sind hier speziell an diesem Ort keine weit entfernte Vergangenheit. Erst 2011 machte El Hero weltweit Schlagzeilen, als hier über mehrere Monate hinweg eine unterseeische Eruption mit über 10.000 leichten Beben stattfand, die das Wasser braun bis grün färbte. Gasblasen und dampfende Lavafragmente trieben in brodelnden Strudeln an der Oberfläche. Dampf stieg auf. Mindestens vier Schlote bildeten sich und wuchsen höher und höher und näherten sich aus 500 bis ungefähr 750 Metern Tiefe, Stück für Stück der Wasseroberfläche. Und all das begab sich unmittelbar vor Laris das am 11. Oktober, nachdem die Alarmstufe rot ausgerufen wurde, evakuiert worden war.
3: Wir hatten das Glück, als er ausgeworfen ist 2011, dass er unter Wasser geblieben ist. Und sobald die Oberfläche durchbrochen hätte, hätte es Laris Singer nicht mehr gegeben. Der ist auf 80 Meter hochgekommen, also schon ziemlich, ziemlich knapp. Das ganze Meer war grün, alle Fische waren tot, wir waren Steine, rauchende Steine im Meer, das war wirklich wie ein ein Höllenbild. Die Steine kamen hoch und rauchen und rauchen weg und rauchen und rauchen, Gasen aus, sinken wieder ab. Und dann, drei, vier Jahre später, alles wieder da. Fische haben sich erholt, das Meer ist wieder sauber. Alle Erwartungen, man hat gedacht, das war's mit der Insel. Und nach der Laristinga ist Geschichte, da wird nie wieder fischen gehen können. Ein paar Jahre später ist alles wieder, wieder vor. Es ist wahnsinnig, mit welcher Kraft das Leben da wieder zurückkommt.
1: Die damalige Berichterstattung war noch deutlich dramatischer als die Wirklichkeit. In vielen Medien wurde berichtet, als sei die ganze Insel kurz davor zu explodieren. Jedes noch so kleine Beben wurde in dramatischen Worten beschrieben. Das Monster steigt aus dem Wasser, gruselten sich zum Beispiel spanische Zeitungen. Es hieß, das Meer sei auf die nächsten 20 Jahre verseucht. In Wirklichkeit war dank der Wissenschaftler vor Ort, die ohne jede Panik fortwährend Messungen vornahmen und die Bevölkerung informierten, alles ganz gut unter Kontrolle. Sito erzählt uns auch von seinen schönsten Taucherlebnissen hier.
3: Und auch wenn der Manta kommt und sich um Mom- irgendwie fühlst du dich geehrt. Es ist dieses, dieses riesige Wesen, was kommt und was sich zeigt. Du kannst den Mann, und du kannst die Wahl nicht bestellen, sie kommen und sie zeigen sich. Und das sind einfach so Momente, wo du innehältst und das, ist, das bleibt einem im Gedächtnis. Es ist was wirklich Besonderes, sowas zu erleben. Und deswegen liebe ich das Tauchen. Und sobald du tauchst, vergisst du alles drumherum. Du vergisst die Welt, du vergisst deine Sorgen, du vergisst, ob du den Herd angelassen hast oder nicht. Du bist einfach nur noch da und du bist in dieser Welt und dein Gehirn arbeitet anders.
1: So geht's auch uns bei der Bootstour. Wir vergessen alle Sorgen, bis eine kleine Herausforderung lauert. Aber Kapitän Freddy hat einen Plan.
2: Der Plan ist, coger, acercándonos a la escalera, eh, vamos a coger despacito, vamos a pasar por aquí. Nos subimos a la plataforma, So Talent. fährt er fort.
0: Klingt, hätten wir eine Menge vor. Erik, also ja. wir haben jetzt hier wir sind in der Karat de Tocoron. wir versuchen was, was wir noch nie gemacht haben und was noch nie geklappt hat. Wir werden nämlich versuchen mit dem Schlauchboot an dieser recht äh, zackigen, recht spitzen Lavaküste anzulegen. Das heißt, der muss jetzt irgendwie im Seegang das Boot ruhig halten, ranfahren und dann hüpft einer rüber. Dann wieder das Boot neu ausbalancieren, wieder ran. Der Zweite hüpft rüber, bis wir alle rüben sind. Äh, Dann stellen wir uns irgendwie an der Küste auf und dann werfen die uns die Rucksäcke zu. Gucken mal, ob das klappt. Das Ganze
1: natürlich bei Atlantikwellengang. Und der sorgt dafür, dass wir unseren ersten Versuch abbrechen
0: und abdrehen müssen. Zweiter Versuch. Wir müssen das Boot von den Felsen wegdrücken. Wir dürfen nicht dran schuppern, weil die Lava ist zu scharfkantig. Langsam nähern wir uns der Küste. sind so zwei Meter. Wir haben natürlich den besten Kapitän Restingas, also wir sind in guten Händen, aber das haben die glaube ich auch noch nicht gemacht hier. Wir packen eine Leiter,
1: die von den Felsen ins Wasser führt und versuchen, das Boot stabil zu halten. Jetzt haben wir schon mal die Leiter gepackt. Wir haben die Leiter, die ist stabil, obwohl ein Rohr ausgerissen ist. Hartmut?
0: Hartmut als erster. Geht drüber.
1: Während die Wellen das Boot weiter hochheben und absinken lassen und vor- und zurück wiegen, springt Hartmut vom Boot auf die Leiter und klettert rasch hinauf. Doch dann?
0: Oh, ja, ja. Oh, Vorsicht, Boot treibt ab. Boot treibt ab. Zurück. Oh, ja, ja. Okay. er muss weg. Er muss neuen Anlauf nehmen. Zu so viel, mal hier, da kommt das Mar Fondo rein. Das ist eine unterseeische Strömung. Ja. Also es sind keine Wellen, die durch den Wind gemacht werden, sondern der Atlantik drückt rein. Ja. Tiefen Tiefenströmung heißt das.
1: Kann man sich leicht verschätzen, ne? weil die Wasseroberfläche ja. ist
0: relativ ruhig. Ja. Man Und man plötzlich drückt... Das, man spürt das nur unter Wasser, ja. Es ja? ja. also, ist ganz Ahnung, windstill, man, man sieht nichts, aber auf einmal kommt dann so ein Schub zwei Meter wie eine Flut rein. Das hat er zum Glück rechtzeitig gemerkt. Ja ist er 20 Meter weg, justiert das Boot neu und wird dann noch mal neu rankommen. Mal gucken. Schließlich, dank Freddys Geduld und Geschick, klappt das. Ich mache das schon seit 10 Jahren hier, aber es hat noch nie geklappt. Entweder waren die Kapitäne nicht mutig, mutig, no no atrevido, nicht nicht verwegen genug. Oder das Meer war zu wild oder es war zu viel Wind oder oder die Hafenpolizei war oben am Berg. Also es hat nie (lacht) geklappt. Heute zum ersten Mal. Jetzt sitzen wir jetzt hier auf einem kleinen Felssporn. Schwarze Magma, basaltisch, ganz pieksig an den Füßen. Nach diesem Erfolg wollen wir uns erstmal ein Bad im Ozean gönnen. Das ist eine der besten Badestellen der Insel. Wir sind hier in einem Naturschwimmbecken, einem sogenannten Charco. Dadurch entstanden, dass die Lavamassen hier ins Meer flossen und erstarrten und dabei ein natürliches Becken geschaffen haben. Das heißt, die Lava ragt so wie Arme ins Wasser und umschließt das Meer. Es entstehen viele kleine Badebecken und Buchten. Da wurden dann später noch ein paar Leitern dran gebaut und ein paar Verbindungen aus Beton. Und hier kann man herrlich baden gehen. In türkisfarbenen Atlantikwasser.
1: Bevor wir hineinspringen, gibt André noch einen kleinen Ausblick auf das, was als nächstes ansteht.
0: Und dann wandern wir ja bergauf nach El Pinar. Es geht 800 Meter hoch wieder, aber es sind nur 9 Kilometer. Schaffen wir also. Und oben erwartet uns Paul Heuer auf seiner Keramikkunst. Er macht auch selber Wein und wir äh, werden heute bekocht, das ist eine besondere Freude für mich, äh, von Luciano. Luciano ist ein Urgestein der Insel, sieht ein bisschen aus so wie eine Mischung aus Captain Blaubeer und äh, Captain Dotterbart. Und und, äh, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf im Radio, aber äh, nicht selten ist er äh, vollkommen von Marihuana zugedröhnt, hat dann in einer Hand so eine Art... Machete, also Küchenmesser ist untertrieben, Machete, Hackebeil. Und in der anderen Hand kommt er nicht selten mit einem ganzen Hasen. Und dann schwingt er beide Hände und sagt, jetzt machen wir Paella. Und dann hackt er irgendwie drauf los und die Haare stehen zu Berge. Und man durchleidet wirklich Schreckmomente. ja weiß nicht, was passiert da jetzt? Wie viele Finger bleiben dran? Und dann kommt die beste Paella raus, die ich in 20 Jahren Spanien je über, egal wo, ob auf dem Kanal oder auf der Halbinsel, je gegessen habe. Und da freue ich mich heute Abend drauf. Jetzt hast du eine gesunde
1: Erwartungshaltung geweckt. Ja, ja aber es wird, es wird ganz los. In welchem Zustand wir diesen auf der Insel legendären Luciano antreffen werden und ob er wirklich die beste Paella der Kanaren zubereitet, das erfahren wir nachher noch.
0: Ja, und jetzt gehen wir baden. Und zwar ähm, da, wo, wo wir baden gehen. Wo wir baden gehen. <lacht> so, schön.
1: Kurz nach der Erfrischung im Meer sind wir dann schon wieder am Keuchen. Ich weiß nicht, ob man sie ahnen kann. Also Mir
0: läuft der Schweiß doch im einen oder anderen Strome die Visage hinab. Heute sind wir zum ersten Mal ein bisschen erschöpft. Ne? Die, die, die Sonne brennt, bestimmt 30 Grad. Ja. Der Boden ist schwarz, wir laufen auf Lavagestein und nur berghoch. Heute ist eine ganz kurze Etappe, aber es geht schnurstracks berghoch. 800 Höhenmeter von der Atlantikküste, wo wir vorhin angelandet sind mit dem Boot, bis in das Bergdorf El Pinar, am tatsächlich größten und schönsten Kiefernwald des Kanarischen Archipels. Oh. <lacht> so, André geht alle, ab. Alle hier lang. So, äh, also hier. Mm, <lacht> wir nehmen jetzt hier eine kleine Abkürzung. Ja. Und äh, Erik, du weißt das ja auch schon, wenn du mit mir unterwegs bist, Abkürzungen sind das Salz in der Suppe des Lebens. Ist das so? Und heute, wo wir viele Mineralien verschwitzen, brauchen wir eine
5: Menge Salz.
0: (lacht) Und damit biegen wir vom Weg, der in gewundenen Serpentinen vom
1: Felspool unter uns den Berg hinaufführt, ab. Und wir steigen geradewegs einen steilen Geröllhang aus kleinsten, kunterbunten Lavasteinen hinauf. Es sieht anstrengend aus, aber komm, Attacke. Das kommt. Für mich ist die Abkürzung in Anführungszeichen, die uns in der Hitze nur noch mehr zu schaffen macht, eine wunderbare Gelegenheit, mich zurückfallen zu lassen und mal wieder etwas Stimmung gegen André zu machen.
5: Ja, das
4: ist immer das Letzte hier. Nichts stimmt von der Planung. Anything nice to say
5: about André? Uh, I don't like when it starts like that.
2: <lacht>
5: What the fuck? Richtig, so. Ich weiß gar nicht, warum ich die Scheiße
2: noch buche. Mal sehen, ob die Kilometer heute passen.
1: Ja, richtig. Wahrscheinlich wieder nicht.
2: Ein Schritt vor, ein halber zurück, da kommt man vorwärts.
1: Du bist auch sauer, oder?
4: Ja, der sucht sich immer die beschissensten Wege aus, der André. Kurt,
1: der lässt dann alle über André. Du bist auch sauer, oder?
3: Ich traue mich nicht, etwas zu sagen. Ach komm. <lacht> Nein, es ist gut. Ah, der Kurt. Mir gefällt es.
1: Ha, was soll ich sagen, Kurt ist einfach zu nett. Vielleicht muss ich mich doch direkt an André wenden, um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Ich warte bis zum oberen Ende des Steilstücks, um sicherzugehen, dass er auch ja keine Luft mehr zum Sprechen hat und halte ihm das Mikrofon vors Gesicht. So, André, jetzt was Schlaues sagen. Jetzt, jetzt, sind wir, sind wir,
0: jetzt, jetzt sind wir am Ende des äh, Sanges.
2: Und am Ende der Kräfte.
0: sind wir am Ende unserer Abkürzung. Das hat sich gelohnt. Also alle, alle Wanderer werden das wissen. Es gibt nichts Schöniges als eine gesottene Abkürzung. <lacht> Wenigstens bin ich nicht der Letzte, sondern du. Ich hoffe doch hier ja, vor dir und halte das Mikrofon in Richtung Rückweg. Die Hand zittert doch schon beim Mikrofon halten, das sehe ich. <lacht> Die Blutzirkulation ist total runtergefahren. Alles in den Beinen, im Hirn nicht mehr. Dementsprechend die Fragestellung von Erik Lorenz. Ja gut, bei der Lorenz kommt sowieso nicht so viele Möhren an. Ganz am Anfang noch, ne? Der Entwicklung. Warte mal, jetzt noch... fünf Meter, Erik. Oh, jetzt zählt er nicht so rum. Ich schieb dich noch von hinten. Komm, jetzt Habt nicht so. Du drängelst doch. Komm. Ja, sag doch mal danke. Lass doch mal meinen Rucksack los, Erik. <lacht> Und oh, hip oh, hip hurra! Oh oh oh, oh oh. Guck dir das an. Da unten sind wir losgegangen. Da unten waren wir baden vorhin. Da war ich kurz mal halt sauber.
1: Nach einem langen Aufstieg kommen wir am frühen Abend bei Künstler Paul Heuer an, bei dem wir die Nacht verbringen.
0: Alles gut?
1: Super. Hi. Schwitzige Hände. Hallo, freut
2: mich. Paul, Erik. Ja, ich bin der Paul Heuer. Ja. Ich lebe hier seit 40 Jahren inzwischen. 40? Ja, ich bin hier aufgewachsen. Ich bin auch nur 41.
1: (lacht) Paul ist also schon so ziemlich sein ganzes Leben hier und erzählt uns, was es ihm bedeutet, El Hero seine Heimat nennen zu können.
2: Also für mich ist es ein großes Glück, hier leben zu können, diese Ruhe, die wir hier haben. Also ich kann meinen Autoschlüssel stecken lassen, ich lasse meinen Hausschlüssel stecken und hier wird eigentlich kaum was abgeschlossen. Und wir kennen uns alle und wird immer gegenseitig geholfen und das hat schon sehr, sehr viel. Beispiel Zum Beispiel
1: hilft heute Luciano,
2: genau, Luciano beim Abendessen. Ja, ne? das war ein Anruf und Caesar ist und macht.
1: Ein alter Freund der Familie. Ja. Und ein ganz besonderer Charakter.
2: Das ist ja, das ist na Also viele Einheimische sagen, dass man den Südel der Insel nicht kennt, wenn man nicht Luciano kennengelernt hat. Ist das so? Das ist so, ja. Warum? Ja, der ist halt sehr speziell, der Mann. Der ist halt sehr speziell, ist auch sehr kanarisch irgendwie.
1: Und was macht ihn so besonders als, als Charakter?
2: Ja, er ist halt ein sehr... Wie sage Ihnen das jetzt am besten. <lacht> Politisch korrekt. Politisch korrekt. Er ist ein sehr freies Wesen, ja. muss man sagen. Und er genießt das Leben und macht sich eigentlich keinen Stress aus dem Leben. Also da haben wir doch tatsächlich sehr viel, sehr viel von ihm zu lernen, weil er wirklich irgendwie ja er genießt einfach das Leben mit der Ruhe und kein Stress und alles wird irgendwie, passt alles Irgendwie, irgendwie kriegt das immer alles hin.
1: Du bist ja jetzt seit 40 Jahren hier, seit, mhm. wenn ich richtig verstanden habe, seit du eins bist. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, El Jero ist ja durchaus dafür bekannt, auch vergleichsweise urtümlich zu sein, ursprünglich. Wie hat sich El Jero verändert in diesen 40 Jahren?
2: Also, also, als ich noch klein war, da gab es schon Wasser und fließenden Strom. Mhm. Ne? Und das war, ja, so 85 kommen so meine ersten Gedanken in den Kopf, aber da war es ganz, ganz normal, dass im Sommer du vielleicht nur zwei, drei Stunden Wasser hattest, weil es dann gesperrt war, weil es einfach nicht mehr gab. Ne? Und als mein Vater, 75, hierher kam, da gab es kein fließendes Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Hier, sechs.
1: hier bei euch nicht oder auf der ganzen also Insel? Auf der
2: ganzen Insel nicht. Ne? Also ein paar reiche Menschen hatten dann so einen, so einen Generator mit Strom, das waren halt dann die reichen Menschen. Aber fließendes Wasser gab es gar nicht. Und also 75 gab es hier vier oder fünf Autos auf der ganzen Insel. Hat er dann
1: beschlossen, herzukommen, herkommen zu wollen unter diesen Bedingungen? gerade
2: deswegen. Ich glaube gerade deswegen.
1: Also auch ein Aussteiger eigentlich.
2: Ja, ja. ja. Also meine Eltern wollten das nicht mehr in Deutschland. Meine Mutter wollte kein Eis kratzen.
1: Das kann man nachvollziehen, oder? Ja.
2: Und ja, mein mein Vater hat sich einfach in die Insel verknallt und sind auch beide hier verstorben.
1: André, noch immer geschafft vom mehrstündigen Aufstieg, weiß genau, wonach es seine Leute jetzt gelüstet.
0: Jetzt brauchen wir echt ein kühles Bier, Paul. Hast du das?
1: Laura klingt jedenfalls, als sei sie mehr als bereit dafür.
2: Oh. Halleluja. Ich bin fertig. Ich bin ganz und gar fertig. Es ist nichts mehr da.
1: André hat es geschafft.
0: Ja. ja. Euch euch auf auf einen eigentlich kurzen, aber dann doch ganz schön langen Wandertag.
1: Und dann schreitet endlich Luciano ans Werk. André und ich suchen uns ein schattiges Plätzchen und beobachten ihn bei seinem Tun. Du, wir sind ja jetzt irgendwie den letzten schweißtreibenden Hang hochgekrochen. Die Dusche liegt hinter uns. Mir persönlich geht es wieder gut. Und ja. mir geht es noch besser, wenn ich sehe, was hier jetzt gerade so passiert. Wir sind, glaube ich, an einem ganz besonderen Ort. Ein Ort, der dir auch
0: ein bisschen was zu bedeuten scheint. Ja, wir sind bei Paul Heuer, bei äh, dessen Mama ich, als ich vor zehn Jahren die Kanaren durchwandert habe, untergekommen bin. Das ist eine wunderschöne Finca in den Höhenlagen der Insel mit Blick über die Südküste. Traumhaft mit einem eigenen Weinberg, mit ein paar schönen Apartments. Und äh, die Mama ist gestorben leider vor ein paar Jahren. Und bei ihrem Sohn, bei dem Paul Heuer, sind wir jetzt. Ein ganz lieber Typ, der immer für uns, wenn ich hier ankomme... Alle Register zieht, ja. Also hier, hier gibt es sonst kein Essen, hier gibt es hier gibt's nichts. Hier kann man halt besten Fall Urlaub machen, für eine Woche sich einbieten. Und wenn wir hier einen Abend sind, dann wird hier ein Frühstück aufgefahren. Da werden Instrumente rangeholt. Hier stehen zwei große Karaffen mit 8 Liter jeweils Rotwein von der eigenen Finker Und natürlich... Hier kommt der Luciano, ja, der Luciano. Der sagen Der sagenumwobene <lacht> Luciano, ehemaliger äh, Ziehvater von Paul auch, witzigerweise. Er war also, zehn Jahre mit seiner Mutter zusammen. Ne? Genau, ja. man kann es kaum glauben, weil Luciano ja. ist wirklich, da denkst du so, jemand, also wer, wer würde je mit Luciano <lacht> zusammen sein wollen können? Ja, also wirklich, ein Rausche, gemein, war,
1: aber wir, wir sind gleichzeitig voller Bewunderung ja, für ihn. Wir ja. beobachten ihn die ganze Zeit und sind Ach, total begeistert. Ich
0: liebe ja solche. solche Ach, wer war das? Wer Wer hat das darüber geschrieben? Es gab ein Auto, da hat man geschrieben über die Leuchttürme der Welt, ja? Also solche Menschen halten das Licht der Menschheit am Leuchten. Also durchgeknallte Typen, Spinner, ja? Die weichen so von der Normalität ab und die zeigen, was möglich ist. Lichtgestalten <lacht> äh, Und die müssen... Wir reden hier nicht von Gandhi, sondern von... Ja, auch, ganz nicht von auch nicht von Michelangelo, sondern wir reden eben von Captain Dotterbart, <lacht> der hier steht, der aus dem Auto kam. Kein Scheiß. Also das Auto ist eine totale Klitsche, ja. Die kommt hier an. Aus der Tür hing der Gurt unten raus beim Reinfahren. Durchgerostet. Hinten, beim Aufmachen fällt die Tür raus, aber da stehen die ganzen Kisten voller Gemüse drin und voller Hasen und voller Käse aus, aus El Hierro. Und als er ausstieg, die die Tür musste er natürlich aufmachen, indem er durchs Fenster griff und von außen <lacht> den Griff öffnete. Klar. Und das Erste, was er rauszog, war eben jene Machete. Also in einer Hand die Machete, in der anderen Hand zwei Hühnchen. Und Unter der Achse, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, seine Bierflasche, die hat er auch noch parat gehabt. Aber damit er durch den Tag gut kommt, also 4,5 Prozent hat das Bier, das gilt schon als Wasser. Und er geht auch schwungvoll, er geht, als wenn er immer im Rausch ist. Und er arbeitet sich jetzt ab an, er hat gerade Knoblauchzehen aufgeschnitten, aber das kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie bei uns dass man am Küchenbrett steht und schaltet Knoblauch auf, sondern der ganze Körper tanzt, das Messer in der einen Hand, der Knoblauch in der anderen und man wundert sich, warum verletzt er sich nicht, ja? Aber der sieht auch wie
1: Kontrollverlust,
0: Aber er ist im Rhythmus. Ja, das ist, also, konstanter Kontrollverlust, aber er schwingt so gut mit der Energie, ja, mit dem Universum, dass nichts <lacht> passiert. Es ist traumhaft. Also, der Mann ist ein Gesamtkunstwerk. Ja. Also, und was ich sagen wollte, das ist so, ich liebe diese Momente, ja. Also, ich selber auch, weil ich, ich gestalte ja, ich habe das Gefühl, wir machen ja hier keine Reisen. An für sich bauen wir eigentlich ein kleines Kunstwerk. Und ich freue mich selber daran, wenn die Dinge sich so ergeben, wenn die sich finden, wenn die selber anfangen zu vibrieren. Und das ist sowas. Also ankommt, total erschöpft. Der Paul, schon bevor er uns sieht, die Biere kommen raus, dann kommt der Wein, dann kommt der Luciano angefahren, der der gerade vom Markt kommt, weil er den ganzen
1: Kram gekauft hat, den er uns jetzt servieren
0: wird. Genau. Und jetzt wird das Feuer angemacht und aber das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist keine Küche. Ja? Und da, da werden aus irgendeiner Ecke ein paar Betonscheine geholt, dann wird ein Feuer angemacht, dann steht da irgendwie... Ein verrosteter, alter, schwarz gebrannter Kochtopf. Guck mal jetzt, guck mal. Jetzt schneidet er gerade in ein 2-Kilo-Stück irenischen also aus El ziegenkäse rein. Mit seiner Machete. Mit seiner Machete. Der Bart hängt dabei über den entblößten Oberkörper, der auch sehr behaart ist. Jetzt ein kleineres Messer, nur 20 cm Schneide. Die eine Hand wurstelt in einem Suppentopf. Da wurden gerade mal eben ein paar Gemüsestücke. Jetzt geht er weg. Eine große Klorolle. Er trocknet die Hände ab. Er tänzelt um einen Plastiktopf herum. Jeder Griff sitzt und ist doch wie berauscht. Großartig. Man hat das
1: Gefühl, gleich setzt er sich hin und weiß nicht mehr, warum er gerade hier ist. Aber nein, so ist es nicht. Und das alles um die, wie Andrea schon unten am Meer ankündigte, beste Paella der Welt zu kredenzen. Wie das geht und das Kochen insgesamt hat Luciano übrigens bei einem zwei- oder dreijährigen Aufenthalt im Gefängnis gelernt.
0: Paella für diejenigen, die es nicht wissen. Paella ist ein spanisches, naja, banal gesagt Reisgericht, also eine große Pfanne. Unsere Pfanne hat ungefähr einen Durchmesser von, ich würde sagen, 80 cm. Ja. Da sind Mariscos drin, Meeresfrüchte, viel Gemüse, Reis, oben vielleicht ein paar Gambas, aber auch Hühnchen. Wir haben auch Ferkel, Spanferkel drin, frische kanarische Kartoffeln. Die kamen ja hier zuerst an, die wurden aus Peru gebracht von den Spaniern und landeten erst auf den Kanaren, ja. bevor die dann nach Europa kamen. Ah, ein großes Potpourri aus tollem Gemüse, aus Fleisch, aus Meeresfrüchten. Jetzt wird gerade also Ziegenkäse frischer, Ziegenkäse angeschnitten. Jetzt holt er gerade ein ganzes Hühnchen. Guck mal, guck, mal, guck mal.
1: Die Paella gedeiht dabei, und Andre und ich versuchen weiterhin, Worte für das Bild zu finden, das Luciano abgibt. Also ich finde, er, er ist vielleicht so eine Mischung aus König Drosselbart, ist schon richtig. Ja. So eine Prise Pavarotti. ja. Ich finde, er er hat auch was was Opernhaftes an
0: sich.
2: Weil er hat große
0: Gesten, weit ausgreifend mit den Armen. Aber heute beim Gehen dachte ich an Bud Spencer auch.
2: Das war der nächste, den
0: ich bringen wollte. Er hat was von Bud Spencer. Ein tänzelnder, leichter, aber auch leicht und opernhafter Bud Spencer. Er tänzelt, hat aber einen großen Bauch. Ja, aber Bart Spencer hatte keinen langen Rauschebart. Nein. Das heißt, gibt es was, gibt's, gibt's einen, gibt's einen bekannten Schauspieler, den Schön, jeder der kennt, der so einen Bart hat? Schauspieler weiß ich nicht, aber ich finde der alte Hemingway. Ja. Der hatte ein bisschen Bart. Der ja, hat, das bringt so eine Oder Kiese. vielleicht auch eine Mischung aus Bart Spencer und Gandalf. <lacht> weil, weil Gandalf hatte ja einen langen, hatte doch einen Bart, oder? Ja, 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 klar. Und aber er war natürlich schlank. Also wir haben jetzt hier quasi... Bud Spencer mit dem Bart von Gandalf. Und jetzt müssen wir uns auch vorstellen, dass, er irgendwie, dass
1: Gandalf und Bad Spencer in Tänz- einer Person...
0: Ja, und tänzeln wie Pavarotti.
1: Und seit Jahrzehnten auf den Kanaren leben mit viel Alkohol und dem einen oder ja. anderen Joint in der Hand. Z-
0: zerschlissene Hose, das Hemd ist äh, aufgeknöpft und zwar mindestens vier Knöpfe weit runter, also bis zum Bauchnabel.
1: Und der Bart ist ähnlich farbenprächtig wie die vulkanischen
0: Gesteine, oh. die wir hier tagsüber gesehen haben. Ja. Der reicht vom Weiß ins Schwarz ins Gelb. Ja, bisschen braun auch. Und hier und da ist noch ein Tropfen des Bieres, das er trinkt, um in Form zu bleiben.
1: <lacht> auch Anne, sie kommt aus Frankreich, ist hin und weg von seinem Anblick und seiner Arbeitsweise. Und wir haben noch nicht mal mit dem Essen begonnen.
3: Was ein Personage. Das <lacht> <lacht> in meiner Leben sehe ich einen wie ihn. Und ich liebe das das ist fucking awesome. Der Ort ist Paradise.
0: Also, Erik, das sind die Momente, wo, wo die Reise aufhört, Reise zu sein. Ja? Wo sich der Moment entfaltet und man kann den auch, kann den auch nur ansatzweise planen. Also, ich fühle mich dann wie so ein. Wie so ein Theaterregisseur und ich baue die Bühne, den Ort hier zu finden vor zehn Jahren. Und den Paul, unser Gastgeber, der uns einlädt, was er auch nicht macht mit vielen Menschen, für auch nur eine Nacht, was sich nicht rechnet. Und der den Luciano dann einlädt, für uns zu kochen, der sonst auch nicht einfach so kocht, um für Touristen zu kochen, weil niemand kennt den und niemand bucht den, weil der ist durchgeknallt. So einen Menschen gibt es eigentlich auf dieser Welt nicht. Das ist kein
1: offizieller Koch, er hat kein eigenes Restaurant, keine Website. Den
0: ja. findet man nicht, den kann man nicht ergoogeln. Der ist einfach hier. Und das ist einfach ein Kunstwerk, was ich vor mir, und ich staune dann auch immer wieder, weil es passiert auch nicht immer und auch nicht auf allen Inseln. Es gibt Momente, da entfaltet es einfach und du weißt, du hast den Vogel abgeschossen. Heute passt alles zusammen. Die Bühne steht, Luciano tritt auf. Wir stehen bereit als Zuschauer, ja? Wir haben ein Glas Wein in der Hand von der eigenen Finca und es entsteht gerade vor unseren Augen die beste Paella, die wir je gegessen haben werden. Und man kann es nicht fassen, weil alle Zutaten sind irgendwie, die sind, äh, was sind die, die sind, äh, es wirkt nicht so, als ob da was Gutes bei draußen entstehen könnte. Ja? Und, und, okay. Aber es kommt alles zusammen, es passt. ja. Also Luciano kann sich nicht bewegen, der Wein schmeckt eigentlich scheiße. Und alles ist irgendwie suboptimal, aber in der Summe ist es eine Nacht, die ich nicht vergessen werde. Und wenn ich die nicht vergesse, dann, dann glaube ich, dass es auch den Gästen, die mit mir hier sind, dass die das auch so empfinden werden. Guck mal jetzt. Jetzt wird da noch ein Kilo Weißwein jetzt rein. ein Kilo Weißwein ja, einfach boy. oben drüber. Oder ein auf Liter die, in dem auf, Fall. Gra- auf das gerade zerhackte äh, Huhn und das blubbert jetzt alles in dieser großen Paella. Das sind die Momente, warum ich reise. Das mhm. sind die Momente, die dich spüren lassen, dass du am Leben bist, dass du mhm. reist. Und wir sind erst am dritten Tag der Reise.
2: Wie
5: geil! <lacht>
1: Nachdem wir nun so viel über Luciano gesprochen haben, ist es höchste Zeit, auch mal mit ihm zu sprechen. Mit Pauls Hilfe, der übersetzt. Magst du ihn mal fragen, was für ihn eine besonders gute Paella ausmacht?
2: Mm-hmm. Luciano, qué hace una paella, una buena paella. ¿Quién hace una buena paella? El mensajero, ¿quién la va a hacer? <lacht> Experto en paella, el mensajero, para mil, para dos mil, <lacht> y eh, poco tiempo.
1: Ich kürze seine Ausführungen hier mal etwas ab. <lacht>
2: Bien, okay. Schwierig zu g- übersetzen. <lacht>
1: okay, selbst für Eigentlich, dich,
2: ja? ja? es ist halt in seinem Stil so ein bisschen ja? chaosmäßig alles. Ja? Äh, also Gab an, es so, so ein Also als erstes hat er gesagt, dass es für eine gute Paarie eher notwendig ist. <lacht> Okay, das da gibt's Sinn.
1: Außerdem ist Luciano zufolge wichtig, ein paar besondere Zutaten, wie zum Beispiel Napfmuscheln, das passende Ambiente und gute Leute mit Lust und Laune. Jetzt ist es endlich soweit, Luciano serviert. Wir schnappen uns Instrumente, feiern, singen, genießen. Hm. Und freuen uns auf die nächsten Etappen, die, so viel sei schon mal verraten, ganz anders sein werden als die bisherigen.
2: Hup, hup. Uah!
1: In der kommenden Folge geht es zum Beispiel bis hinauf auf den allerhöchsten Punkt der Insel und hinab bis unter ihre Oberfläche. Unterwegs sehen wir pure landschaftliche Schönheit und treffen einige wirklich spannende Menschen. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid.